0: Revision 411. Wir sind heute zu Dritt. Ähm, aus dem Team hätten wir den Stefan. Hallo. Ich bin der Shep und wir haben wieder mal einen Gast und zwar die Lisi Linhardt. Hallo. Hallo. Ja, äh, Lisi, schön, dass du da bist. Ähm, danke fürs Kommen.
1: Ja, freut mich.
0: Ähm, der Stefan äh, hat dich, glaube ich, aktiviert, denn äh, der Stefan macht ja die ScriptConf, über die wir in der Ausgabe 406 gesprochen hatten. Ähm, und du hast gesprochen bei der letzten script Conf, richtig?
1: Genau, über Webanimation habe ich geredet.
0: Ja, super. Das ist auch unser Thema heute. Aber bevor wir da hinkommen, ähm, erzähl doch mal kurz, äh, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin die Lisi Lienhardt und ich mache vor allem Frontend-Entwicklung. Bin zurzeit auf der Fachhochschule in Salzburg als Lehrende. Das heißt, ich unterrichte in der Webentwicklung eigentlich für in Medientechnik und sonst in meiner Freizeit mache ich viel Webanimation und Blog auch über Webanimation und beschäftige mich allgemein auch sehr viel mit verschiedensten Webtechnologien, würde ich sagen.
0: Und ähm, genau, also ich in der Vorbesprechung hatte ich gesagt, dass ich mich ähm, erinnere an diese Uni, wo du, wo du lehrst, ähm, weil ich da meinen Vortrag auf der OTS äh, School äh, Conference 2015 in Dortmund gesehen hatte und ich war echt mega beeindruckt. Und also, ich kann auch jedem nur empfehlen, diesen Talk sich mal anzuschauen, um mehr über euch zu erfahren. Und wenn ich studieren würde, würde ich das tatsächlich an dieser Uni machen. <lacht> äh, ihr macht das echt richtig gut. Also, ja, also würde ich mir wünschen, dass es sowas in Deutschland auch gäbe.
1: Ja, danke schön. Ähm,
0: genau. Ähm, aber also, das nur so noch als äh, kleiner ähm, Exkurs verlinken wir. Ähm, Webanimationen sind so dein Ding. Ähm, wie bist du denn äh, wie bist du denn da so äh, hingekommen? Also weil also im Frontend-Bereich gibt es ja so viele Dinge, mit denen man mhm. sich befassen kann. Ähm, erzähl mal.
1: Ähm, ja, ich habe einen, einen Bachelor studiert, der so eine Mischung aus, aus Design und Programmierung war. Und da habe ich ganz viel 2D, so Motion Graphics gemacht. Und das hat jetzt an sich noch nichts mit dem Web, Web zu tun gehabt. Aber ich habe das nachher eigentlich dann irgendwie verbunden, wie ich in einer Webagentur zum Arbeiten begonnen habe und hat gemerkt, dass das sehr viele Dinge sind, die man auch so aus der 2D-Animation ins Web holen kann und, und auch wiederverwenden kann.
0: Mhm. Motion Graphics ist das dann mehr so, also es gibt ja diese äh, in so Sendungen, dass dann irgendwie so Logos äh, einfahren und sich so drehen und zusammenbauen, oder ist das, genau. war das dann mehr so, äh, so ein bisschen Storytelling? Mäßig.
1: beides eigentlich. Also so mhm. Storytelling, aber auch so Intro-Animationen, also alles Mögliche. Mhm. Und ja, später in der Agentur habe ich das dann halt mehr für Kunden gemacht, sowas in Richtung Banner-Animationen oder irgendwelche Visualisierungen, wo es dann mehr ins Web gegangen ist. Und da hat es dann eigentlich angefangen, dass ich mich sehr viel damit beschäftigt habe.
0: Ja. ja, das ist ja auch so ein... ein ähm vielleicht eher noch stiefmütterlich behandeltes feld so äh, ähm, ja das irgendwie im design drin steckt und auch in der entwicklung aber irgendwie von beiden nicht so richtig ähm, also oder links liegen gelassen wird weil äh, das meiste design findet halt äh, sozusagen im, im, im äh, zweidimensional also im, oder ohne zeitachse statt
1: mhm. äh,
0: und da ist ja das sind ja alles solche dinge die will man ja dann eigentlich haben, aber irgendwie ist das alles so undefiniert und unausgesprochen, wie man das eigentlich genau haben möchte.
1: Und die auch, wo, glaube ich, wo es Sinn macht und wo es dann auch einen, einen Mehrwert hat, entweder für den Kunden oder für den Nutzer selber, der das dann ja. tatsächlich verwendet. Also das ist die, die Grenze da klar zu definieren, ist gar nicht so einfach.
2: Ja, mir kommt vor, wie wenn das auch ein bisschen mit äh, mit Flash ausgestorben wäre, weil das war so dieses äh, Go-To-Tool, wo du halt entwickeln hast können, ne? aber halt auch sehr viele äh, Tools gehabt hast, um eben äh, Twins zu erstellen und und äh, Animationen zu kreieren, Übergänge zu machen. Äh, und mhm. das war halt, äh, das ist irgendwie verloren gegangen. Also ich habe ein nettes Gefühl gehabt, wie wenn da da... Und, und da bin ich jetzt wahrscheinlich viel zu, zu weit weg davon aber ich habe auch nicht das ob gehabt, wie man dort großartig was noch gekommen wäre das in diese Presche schlägt
1: ja zumindest fürs fürs Web nicht so also hm. im, im Designbereich so After Effects oder hm. oder auch Adobe Animate die machen das schon und das sind ist auch wirklich Software dafür um Animationen hm. zu machen und die, haben die Benutzeroberfläche aber das dann, die können in einem gewissen Ausmaß exportieren zu Web Dingen, Aber das wird nicht viel verwendet, weil es dann halt vielleicht oft zu groß ist oder eben aufwendig ist oder sich die Entwickler erstens nicht mit dem Tool auskennen wie After Effects. Also mhm. viele Webentwickler mhm. haben das noch nie benutzt. Oder eben andersrum, weil der Designer nur After Effects verwendet, aber keine Ahnung von Webtechnologien mhm. hat. Also da ist, da, da ist nichts dazwischen, wo, wo sich Webentwickler voll damit auskennen oder Designer voll damit auskennen, glaube ich. Oder selten.
2: Und deswegen lässt man es
0: gleich
1: ganz bleiben. Ja. <lacht> <lacht> ja. Früher gab
0: es doch hier dieses Hype als Tool, mit dem man so Animationen machen konnte. Das war so in den Anfangstagen von äh, CSS-Animationen und Transitions. Äh,
2: nie gehört? Oder ja, total verdrängt.
0: Genau, also ich überlege gerade, es gab auf jeden Fall, es gab nur mindestens ein, ein weiteres, Ja, äh, genau, dann gab es ja noch Edge Animate, also so quasi in, mhm. in diesem, in den zwei Jahren, wo es diese gesamte Edge-Serie gab. Ähm, das haben, hat Adobe dann ja eingestellt. Und ich glaube, das letztlich ist ja, die haben ja dann Flash in Animate umbenannt mhm. und einen äh, SVG-Export und einen ein Canvas-Export, glaube ich, dran gebaut. Also ich glaube, die sind genau. auch nicht so ganz so schlecht. Also
1: ja, das ist mir auch so vorkommen. Also ich habe ich hab einen, einen Blogartikel gefunden, beziehungsweise auch in an dem Animationschannel, wo ich bin, darüber geredet und die haben gesagt, man kann da schon gut CSS-Animationen raus exportieren. Ja. Also zum Beispiel aus dem Adobe Animate, dass man dann wirklich nur so CSS-Keyframes hat.
0: Ja. Ja, das, das Edge Animate, das war ja damals noch rein Javascriptig. Also ich glaube, weil damals, das, dann gab es noch IE8 und so und mhm. dann konnte der natürlich nix. ja natürlich nichts. Ja. Ähm, aber letztlich sind das ja schon, äh, also sind, sind ja so ein paar, sagen wir mal, so überlebende Flasher, die die sich umorientiert haben und den Absprung äh, auf, auf neue Technologien dann gemacht haben. Und ich, ich glaube, dass die auch sehr viel Know-how oder wenn jemand Know-how in die Web-Szene gebracht hat, was das angeht, ähm, dann waren das mm. ehemalige Flasher, die einfach so, so wendig waren, dass die eben auch gesagt haben, so okay, dann mache ich das halt jetzt eben mit anderen Technologien. Genau. Ja. Ähm, du sagtest eben, dass, ähm, dass man auch erstmal wissen müsse, wo, wo Animationen ähm, angebracht sind. Ähm, was würdest du denn sagen? Also, wann sind Animationen, also, wann sind die gut und hilfreich und ähm, sollte man die einsetzen? Und vielleicht auch, wann nicht?
1: Ja, also, Animationen haben eigentlich viele, viele Einsatzweisen und oft, wo man es auch nicht merkt. Also, gerade in Interfaces können die auch sehr hilfreich sein. Aber dann sind es oft so subtile Animationen, dass man das gar nicht merkt. Also die sind dann, das ist dann, weiß ich nicht, eine Seite, die irgendwie zu einer anderen Seite animiert oder ein Link, über den man hovert und da ist irgendeine Animation oder eine, irgendeine Farbe, die sich langsam verändert. Das sind so subtile Animationen, die eigentlich gar nicht so unhäufig sind. Und dann gibt es aber auch größere Animationen einfach zu dem Nutzen, zum Beispiel, dass du eine Marke hast und da irgendwie dein Branding verstärken willst und irgendwie schaffen willst, dass jemand, dass jemand da engaged ist in einem Ausmaß. Also, dass er auf der Seite bleibt und sich das anschaut und das irgendwie Freude bringt, wenn er diese Animationen sieht.
0: Ja, also genau, das bringt Freude. Dafür musst du aber sozusagen äh, wahrscheinlich eine, da musst du eine Marke sein, die die in irgendeiner gewissen Art und Weise emotionsgeladen auch ist wahrscheinlich, oder? Also
1: Ja, also wenn du das so einbauen willst auf diese Art und Weise, dann denke ich schon, dass dann die Bewegung von der Animation natürlich auch zu, deinem, zu deiner Marke passen muss. Also das soll jetzt nicht voll springen, wenn du versuchst, irgendwie eine elegante, ernste Marke zu sein.
0: Ja. Und dann gibt es aber ja auch viele Animationen, die sind, sind ja auch tatsächlich, die unterstützen einen ja dann beim, beim Erfassen von Zusammenhängen, also würde ich sagen. Ja,
1: genau. Also ich habe meine Masterarbeit eigentlich geschrieben auch so zu ähm, Animationen in mobilen Interfaces, also in progressive Web-Apps. Und da äh, ist es ganz viel um Usability gegangen, also darum, wie wann ist Animation hilfreich, wie, wie unterstützt dich das dann auch da in der Navigation zum Beispiel oder in dem Wahrnehmen davon, dass sich jetzt irgendein State geändert hat. Also zum Beispiel, dass du jetzt das Passwort falsch eingegeben hast und da jetzt was falsch ist. Das ist zum Beispiel ein guter Use Case für eine Animation. Also auch dieses Aufmerksam machen.
0: Was würdest du da für eine Animation, also was ist so da dein Favorite bei in so einem Fall?
1: beim falschen Passwort oder Formular. Ja, genau. ja. Ähm, also wenn was falsch ist, dann vielleicht zu einer, zu einer anderen Farbe, also zum Beispiel auf Rot animieren mhm. oder irgendwie eine, eine Bewegung, die sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, zum Beispiel so ein Wackeln oder, oder irgendein Poppen oder sowas, das zeigt dann, okay, da ist jetzt was falsch, du hast, du hast, musst da jetzt nochmal was dran ändern.
0: Ja. Ja, cool. Genau, und jetzt äh, sagen wir mal, wir wir, äh, haben, wir wollen Animationen haben. Gibt da, hast du da Empfehlungen, auch wie ein Designer sowas äh, vielleicht prototyped oder würdest du gar nicht sowas prototypen und das dann äh, direkt, ähm, also direkt im Browser entwickeln, wer auch immer das dann macht?
1: Das kommt darauf an, glaube ich, wie viel Erfahrung man damit hat. Also ich glaube, als Webentwickler kann man sehr schnell auch mal eine CSS-Animation oder was einbauen, ohne dass man das groß prototypen muss. Aber wenn man da jetzt so riesen animierte Webseiten baut für zum Beispiel irgendeine Marke, da wird man wahrscheinlich vorher das schon testen müssen und prototypen müssen, wie diese Animationen ausschauen. Mhm. Um, CSS an sich ist immer ein guter Anfang, glaube ich, wenn man noch nicht viel Erfahrung damit hat, also CSS-Transitions und CSS-Animationen, weil die relativ zugänglich sind, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat ja. mit Web-Animation an sich. Und es ist auch, glaube ich, eines noch der weit verbreitetsten Arten, wie Leute dann wirklich web animation machen, ist wirklich irgendwo eine Transition oder eine Animation hm. einzufügen.
2: Meistens mache ich auf... auf den Sternselektor, den Wildcard-Selektor Transition auf jedes Property für 0,3 Sekunden mit easing und die Seite schaut super animiert aus.
0: Das möchte ich sehen.
2: Mein gesamtes Skillset an der Animation, das ich, das ich, das ich habe. Das ist unter ein bisschen CSS-Animation. Also ich glaube, da habe ich früher, wie wir diese, diese, diese Online-Spiele gemacht haben für die österreichischen Lotterien, ähm, da haben wir äh, uns auf ganz einfache Rotationen und so Flip-Animationen haben wir gemacht. Das war, also glaube ich, nicht mehr als, als zwei Properties äh, gleichzeitig animiert. Aber das war's dann. Also also bei dem sind wir nachher äh, stehen geblieben.
1: Mhm.
2: In, in sämtlicher, äh, ähm, in meinen sämtlichen Bemühungen. Und ich hätte aber dann auch nicht gewusst, wo man von dort weiterkommen sollte. Also da, da hat sich für mich auch die ähm, gewisse Recherchehürde aufgestellt. Mhm. Wobei das ist jetzt auch schon acht Jahre her. Also
1: ja, und das hat sich auch extrem extrem weiterentwickelt an, an Tools mhm. und verschiedenen Dingen. Aber ja, CSS ist so der Anfang, glaube ich, für alles und auch für Interfaces eines der wichtigsten Dinge, weil es einfach schnell gemacht ist. Und in vielen Projekten ist Animation jetzt nicht das Wichtigste, aber das ist was ein Minimummaß, was man halt dann doch machen kann irgendwo. Um, aber dann, also wenn es zu komplexeren Animationen geht, gerade so zu Sequenzen oder verschiedenen Dingen, die nacheinander animiert wird, da kommt man dann schnell zu JavaScript hm. und den verschiedenen Arten und Weisen, wie man auch in JavaScript animieren kann. Ja. Wie beispielsweise mit der Web-Animations-API oder mit allen möglichen Animations-Libraries, wo es Hunderte gibt.
0: Ja, ähm, genau, also du, du hast es gerade äh, erwähnt, Also die Web Animation API, die schwirrt ja auch schon so ein ganzes Weilchen durch die Gegend, ähm, aber ähm, hat ja noch nicht so richtig ähm, Fuß gefasst aufgrund der Browser-Unterstützung. Ähm, mhm. Aber jetzt, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, äh, implementieren auch die Leute von Safari das jetzt. Und mhm. ich glaub, jetzt ja, der Firefox hat ja schon,
1: in der Technology Preview ist es, glaube ich, auch schon, aber es ist noch nicht ganz da. Also im Safari fehlt der Support noch, jetzt so im breiten Support, aber die meisten anderen Browser haben so den Großteil der API schon implementiert. Ja. Ähm, natürlich gibt es da sehr viele Details, die dann zu implementieren können, aber dann gibt es so Core-Features wie diese .animate-Funktion und die ist eigentlich in fast allen Browsern schon implementiert.
0: Ja. Und es gibt ja auch ein Polyfill, glaube ich, oder?
1: Genau, den Polyfill gibt es auch. Also wenn man das dann wirklich schon verwenden will, dann kann man auch den Polyfill nutzen. Da ist halt dann das, dass es via JavaScript-Library funktioniert und der Vorteil von der Web-Animations-API ist ja eigentlich, dass dass das keine Library ist, sondern dass das auf der Implementation von eben den CSS-Animationen funktioniert und dementsprechend auch ähm, Performance-Optimierungen hat, die ja von Vorteil sind im Vergleich zu einer JavaScript-Library.
0: Ja. Genau, so hast du hast es auch gerade gesagt, also die hat ja schon so äh, gerade mit den Keyframes oder so, da erkennt man ja schon viel Ähnlichkeiten zu den CSS-Keyframes, so in der Art und Weise, ne?
1: Genau. Und aber, ja, weil das auch auf dem, auf demselben, auf derselben Technologie funktioniert eigentlich. Ja.
0: Und dann äh, hat man ja dieses, äh, ich glaube, die auch dieses Chaining oder mit so einem Callback am Ende oder irgendwie so, wie das, wie man das eigentlich früher von den jQuery, also von der Animate-Methode kannte, die mit der auch viele rumhantiert haben. Vielleicht äh, immer dann, wenn CSS nicht mehr ausgereicht hat oder wenn äh, vielleicht ein Internet-Explorer noch bedient werden musste in, in alten Zeiten, der, der keine CSS-Animationen konnte, wie jetzt zum Beispiel der IE9 auch noch. Ähm,
1: Genau. Ja. ja, und diese Lücke versucht auch zu füllen von den Browsern halt her. Also, ja. auch, auch, dass das nicht über den Main Thread so direkt laufen muss. Also diese Animationen können dann, sind auch performanter und sind dann nicht, nicht, obwohl sie in JavaScript erstellt werden, ähm, funktioniert das Rendering dann trotzdem über, über den, anderen Rendering-Thread.
0: Ja, die werden dann so quasi einfach nur äh, vorab definiert und dann äh, sozusagen genau. hier äh, bitte jetzt äh, abspielen und mich nicht mehr damit äh, belästigen, so, ne?
1: Genau. Ja. Ähm, und das Interessante ist auch, dass man auch auf die ganzen CSS-Animationen zugreifen kann. Ah ja. Das heißt, man hat dann da eine Document-Timeline, wo die ganzen Animationen drin sind. Man kann dann auch sagen Gib mir alle Animationen, die ich habe, auch wenn es CSS-definierte Animationen sind und auch die stoppen oder pausieren. Cool. Also es ist auch irgendwie so ein Interface dafür, auf, auf generell definierte Animationen zuzugreifen.
0: Mhm. Cool und äh, was hältst du von der API also äh, ist die äh, findest du die gut äh, um, wo würdest du sagen ähm, äh, braucht die braucht die irgendwie bräuchte die noch mehr features eine eine Version 2 oder sowas also oder ist die hat die alles was man braucht so
1: ja die ist so eigentlich die lücke zwischen zwischen dem einfachen was css lösen kann und dem wirklich Komplexen, was dann vielleicht eine Animationslibrary löst, aber so so das Mittelding eigentlich, das hat nicht die ganzen Features, die jetzt vielleicht eine Animationslibrary hat, aber es ist sie ist um einiges mächtiger wie jetzt nur CSS und kann komplexere Dinge performant animieren. Mhm. Und gerade wenn man jetzt doch auf die, auf die Größe von einer Website achtet und dann da vielleicht nicht eine Library mit 50 Kilobyte importieren möchte, ist die Web-Animations-API vielleicht die Lösung dazwischen, wo ich, wo ich kein, keine extra Library habe, aber doch, doch komplexere Animationen erstellen kann.
0: Ja. Und das wäre zum Beispiel äh, sowas wie, dass man äh, Animationen verkettet oder sie eben zu bestimmten Momenten erst triggert und so Zeugs, ne?
1: Genau. Oder dass ich halt mehrere verschiedene Animationen nacheinander starte und die schneller oder langsamer mache oder auch pausieren möchte oder mhm. was immer. Also ich habe halt dann die volle Kontrolle über meine, über meine Animationen. Ja.
0: Cool. Und ähm, jetzt sagtest du, dass äh, die Web Animations API so eine Art äh, Zwischending ist, zwischen den CSS-Animationen und ähm, einem äh, ja, ausgewachsen einer ausgewachsenen JavaScript-Animations-Library. Mhm. Was, was wäre das und, und wann bräuchte man das? Also, was würde man da machen können, dass man mit der Web Animations-API vielleicht dann nicht mehr machen kann?
1: Ähm, ja, also eine, eine sehr bekannte, große Library, die sehr viel verwendet wird, ist GSAP also Greensock, heißt das Unternehmen eigentlich. Das ist auch was, wo man für dann eigentlich auch zahlt aber die meisten großen Agenturen verwenden die, weil die weil die das Programmieren von Animationen einfach so einfach und schnell macht, dass dass es das auch wert ist und die hat dann viele Plugins drinnen, wie zum Beispiel, dass das SVGs nachzeichnen kann oder dass du ich, dass du da Physics ähm, Animationen machen kannst, zum Beispiel, dass du irgendeine Gravitation hast oder dass irgendwas anhand eines Pfades animiert wird und das ist halt optimiert dafür, dass du auf viele Elemente verschiedene Timelines machen kannst und dann da nacheinander komplexe Sequenzen erstellst. Ja. Und dann gibt es aber auch kleinere Libraries, also sowas wie Tween.js, was eine sehr, sehr kleine Library ist, die einfach nur dieses Tweening macht von A zu B und dann halt sowas wie komplexere Easings eingebaut hat, sowas wie ein, ein Bouncing von einem ba Ball oder sowas.
0: Genau, also Easings sind äh, nur mal so, für die, die es nicht kennen, äh, das ist im Prinzip, wie die Animation fortschreitet. Und da gibt es dann verschiedene Easings, also dass die Animation langsam startet und dann schneller wird oder schnell startet und dann abbremst oder eben sogar in der Wellenbewegung, also langsam startet und auch wieder langsam wird am Ende. Und ähm, letztlich sind das ja so einfach, Mathe, also wie eigentlich fast alles, was du genannt hast, man muss einfach wissen, wie man das mathematisch ausrechnet.
1: Ne? Mhm, genau, das ist sehr viel, sehr viel Mathematik. Also gerade diese Plugins und auch dann auch sehr viel, wenn man mit SVGs arbeitet. Also SVG-Animation ist, ist zwar möglich, man, mit CSS kommt man auch relativ weit, aber das Problem ist, dass da Cross-Browser oft noch Unterschiede sind, wenn ich zum Beispiel innerhalb vom SVG Elemente verschiebe oder rotiere oder was auch immer. Mhm. Und da gibt es dann spezielle Animationslibraries dafür, die, die halt das wie so ein Polyfill reparieren, dass das in allen Browsern gleich funktioniert. Wie GSAP zum Beispiel. Also die achten drauf, dass ich auch SVGs ohne Probleme animieren kann.
0: Ja, sehr cool. Ähm, jetzt hast du, ähm, hatten wir CSS, ähm, wir hatten äh, wir haben SVG genannt, also oder CSS und JavaScript würden dann aufs DOM einwirken. Also zunächst genau. mal. Mit JavaScript kann man natürlich auf alles einwirken. Aber so äh, defaultmäßig, Dann kann man äh, SVG benutzen, um bestimmte Animationen zu machen. Halt eher so Vektoranimationen und eben auch so, wenn man so Pfade ausfüllen will und so Zeugs, ist ja dafür ist ja SVG äh, wie gemacht. Mhm. Ne? Ähm,
1: ja und auch sehr eng verschränkt mit mit ähm, der Animation. Ja. Also ein Großteil der Animationen, die man auch sieht, die vielleicht beeindruckend sind, sind sind SVG, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, was würde dafür sprechen, äh, die eben in SVG zu, also würde man, du hast gesagt, äh, mit CSS in SVGs rumzu hantieren, ist nicht immer so, ist nicht immer, ähm, ähm ja, leicht aufgrund der Browser-Unterschiede. Mhm. Ähm, aber es hat ja auch ein eigenes Animationssystem, oder?
1: Ja, aber das ist, ähm, das wird nimmer supported von den Browsern. Also Smil hat das geheißen, aber das ist mittlerweile, Chrome hat es glaube ich schon ganz eingestellt, bei den anderen Browsern weiß ich nicht so genau, aber es ist nimmer, mhm. nimmer supported, also nimmer empfohlen. Das
2: war so mein Grund auch so ein Twining ansatz nicht, wo du gibt es zwar eine Pfade an nicht, und sagst, wir von diesem Pfad zu diesem Pfad. Und da habe ich so, ein, äh, ich hab mal so eine Batman-Demo gemacht, wo sie die Batman-Logos verändern von den 60er-Jahren bis in den 2010er-Jahren. Und da mhm. habe ich mich voll gefreut, hab einen riesen coolen Blogartikel geschrieben, das Ganze. Und drei Monate später haben sie das Ding abgedreht. Das war so <lacht> <cool>. <lacht> Aber die Schöne bei dem war ja, dass das Ganze auf der Hardware gelaufen ist oder 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 vermeintlich auf der Hardware laufen. Das mhm. also war, war relativ performant. Wenn ich aber jetzt mit SVG animiere, da muss ich ja wirklich Properties ändern und das muss ich ja dann durch den gesamten svg Renderzyklus zyklus äh, genau. nochmal durch je nachdem, wie viel mhm. ähm, Frames pro Sekunde ich, mhm. ich haben möchte. Wie sind, wie sind da deine Erfahrungen so? Ist das vertretbar? Können das die Devices und, und die Browser im Moment oder muss man da schon Auge erhoben drauf?
1: Ja, also SVGs, wenn ich da sehr viel animiere, würde ich schon eher zu einer Library greifen und die versucht, es mhm. zu optimieren. Also, dass okay. es zum Beispiel neue Layers macht oder wie auch immer. Aber also rein nativ, also mit CSS ist es, ist es gefährlich und da kann man auch viel falsch machen oder Probleme zwischen den Browsern haben. Was leicht geht in CSS, ist natürlich immer ein ausfaden oder sowas von Elementen, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, oder Farben ändern, das ist jetzt mm -hmm. ist jetzt nichts Tragisches, aber wenn man dann wirklich viel rotieren, bewegen und viele mm -hmm. Elemente animieren will, dann eher zu einer Library greifen, würde ich mm
2: -hmm. sagen. Ja, das ergibt Sinn. Die Dinge sind ja redundant in CSS und SVG, nicht, also gerade Rotation und, mm -hmm. und, und genau. Translation. Da gibt es ja äh, das in, in beiden Medien ähnlich, genau, ähnlich verwirrend auch,
1: aber auch mhm. unterschiedlich. Also innerhalb, wie SVG funktioniert, das ist ja sehr mathematisch und mhm. das hat seine eigene Funktionsweise und das war auch eigentlich nicht dafür gedacht, dass dass man das animiert, sondern einfach nur um um Vektorpfade anzuzeigen. Mhm. Und dann haben halt alle angefangen, das zu animieren und deswegen ist da auch so der Unterschied zwischen den verschiedenen Browsern, weil das nicht der Grund der Grund war für SVG mhm. in dem Sinne sondern einfach nur eine Vektordatei, also ein, ein Vektorformat zu haben im Web.
0: Hast du denn irgendeinen Browser, wo du sagst, der ist, der ist eigentlich so am solidesten, was den SVG-Support angeht? Also ich glaube, Chrome ist es ja eher nicht, ne? Oder? Oder war es? Früher nicht unbedingt.
1: Ja, also ich glaube, bei Filter ist es interessant. Also SVG-Filter sind gerade sehr sehr in auch und werden viel verwendet, weil die ähnlich zu CSS-Filter, mit denen kann man sehr viel machen, aber sind auch sehr komplex. Ähm, und gerade wenn man SVG-Filter verwendet, merkt man da auch große Unterschiede zwischen den Browsern, weil einfach manche das mehr oder weniger implementiert haben. Ich glaube, Firefox ist auch ganz gut dabei, aber ich genau könnte mhm. ich es nicht sagen. Da kommt es auch immer darauf an, was man macht. Also ob man es jetzt animiert, ob man Filter verwendet, ob man irgendwelche Bilder einbindet, was, was auch immer. Also da gibt es so viele verschiedene Dinge, die man in, innerhalb von SVG auch machen kann.
0: Ähm, okay, also der SVG, ähm, das wäre dann eben für so Vektorart und, und Schriften und so Zeugs. Und dann gibt es ja noch die Canvas äh, als weitere Animationsmechanik ähm, im Browser, ne? Also.
1: Mhm. Canvas und WebGL ist, glaube ich, mittlerweile auch nennens, nennenswert in dem Ausmaß.
0: Wann würdest du die denn nehmen? Also jetzt zum Beispiel Canvas. Also Canvas äh, und WebGL sind ja miteinander verknüpft im, im Sinne von, man hat eine Canvas und die animiert man eben in 2D oder mit WebGL in 3D. Wann würdest du denn, mhm. wann, würdest du, ähm, wann würdest du die 2D-Variante empfehlen und wann die WebGL-Variante
1: ja, ich meine, 2D ist immer für für Effekte natürlich cool. Also zum Beispiel, wenn du so ein, so ein Header-Element hast und da ist im Hintergrund irgendein ein Interess irgendeine interessante Verzerrung, wenn du mit der Maus drüber gehst oder du hast ganz viele Partikel, tausende von Partikeln im Hintergrund, die sich irgendwie bewegen. Und da, wenn du dom Elemente hättest, hättest du wahnsinnige Performance-Probleme. Also immer, wenn du... Wenn du sehr komplexes Zeichnen von Elementen die jetzt so im Dom nicht gegeben sind, beziehungsweise in der Menge nicht vertretbar sind, dann würde ich zu Canvas greifen. Und WebGL vor allem dann bei 3D-Szenen, also bei 3D-Elementen. Ähm, ja, und vor allem mit 3GS ist, glaube ich, ein, einer der beliebsten Libraries für WebGL auch, um, um die Arbeit damit zu erleichtern.
0: Mhm. Ja, mit diesen vielen Partikeln, das ist ja dann einfach, weil die Canvas, äh, die, die ist so schnell, wie wie der Browser es schafft, die Pixel zu zeichnen, die, die aus denen die besteht. Ne? Egal, ob die jetzt mit Partikeln bemalt werden oder schwarz bleiben, so ungefähr. Vielleicht nicht so, wenn man es ganz genau sieht, vielleicht nicht. Aber während dann tatsächlich äh, bei den anderen Dingen ist es halt, kommt es auf die Menge Objekte an, einfach ne? wie schnell das geht.
1: Mhm. Genau. Ja, und auch Spiele. Also immer, wenn du Webspiele hast, dann ist das meistens Canvas oder oder Webchill. Außer es ist ein sehr, sehr einfaches Spiel. Dann kann man es auch mit DOM-Elementen machen. Aber ich würde sagen, die meisten Spiele mhm. gehen eher in die Richtung Canvas oder Webchill. Ja.
0: Stefan, ihr habt doch bestimmt auch mit äh, Canvas rumgemacht, oder? Bei euren Spielen mhm. früher da. Ja, äh,
2: ähm, sehr stark sogar mit Canvas. Also wir haben so äh, ähm, wir haben so, so ein Roulette-Rad gedreht ähm, in allen möglichen Animationstechnologien, also sowohl in CSS als auch mit Canvas. Der Grund war, weil diverse Dinge unterschiedlich unterstützt waren. Damals im Und das war äh, 2011, 2012, da hat man im, auf Windows Mobile im E9 keine CSS-Animation machen können, aber Canvas Uh, dafür hat man auf den Android-Geräten Canvas nicht verwenden können, weil es einfach viel zu langsam war und da haben wir uns sehr ähm, über sehr viele Feature-Tests äh, so die richtige Animationstechnologie für ähm, für das richtige Device ausgesucht, nur um halt dieses Roulette-Draht äh, äh, drehen zu lassen. Ähm, war, war also gerade bei dieser einfachen Animation nicht wirklich, nicht wirklich ein Problem. Da klatscht, klatscht der Image drauf und ähm, rechnest du gewisses Easing aus und rotierst das Image dann drauf. Also, das ist, das ist eigentlich ganz okay. Äh, viel spannender war das noch später, wie wir, äh, ähm, auf der Fachhochschule Hagenberg, ähm, hm. unterrichtet haben. Ein paar Freunde von mir und ich. Da haben wir, ähm, damals hat es kassen Multimedia-Programmierung. Dann war das Webdesign und Programmierung. Und da haben wir den Studenten zur Auswahl gestellt, entweder eine Single-Page-Application zu machen als Projekt oder äh, ein Spiel zu programmieren. Äh, und ähm, dort haben viele weil kennen was augenscheinlich ein bisschen, ein bisschen schwierig ist, weil du halt dort direkt auf dem Kontext zeichnen musst und, und, ähm, Pixel genau positionieren und dir deswegen viel Abstraktionen schreiben musst, wenn du das irgendwie handeln willst oder halt, ähm, phaser Chess oder irgendeine andere Bibliothek brauchst, um Daten sauber damit arbeiten zu können, haben viele ähm, svg dom Manipulation verwendet äh, und sind draufgekommen, dass es halt äh, dann zum Schluss von das Projekt schon fast, fast fertig war, in der Endphase, einfach nicht mehr performant genug war und haben alles weggeschmissen und nochmal Verfahren begonnen weil, und, und mit, mit Handels gestartet <lacht> hat. Also alles, was über einen Tetris-Klon ja. rausgegangen ist, war eigentlich nicht mehr mit SVG zum handeln. Ähm, ja, ist ist halt den, den ja, SVG ist halt ein, ein bisschen tückisch, wenn man wenn man mehrere SVGs animieren will oder in einem SVG mehrere Relais animieren will, äh, das, das kann sich sehr, sehr unterschiedlich verhalten ähm, und äh, noch dazu eben dom äh, sowieso schwierig, dann haben viele Leute Chiquiri verwendet, weil es die schönere API gehabt hat, <lacht> nur mehr katastrophaler, äh, ähm, und schlussendlich wäre alles in der Canvas einfach total, total easy möglich gewesen. Das war auch ein spannendes Learning. Und mhm. sicher also für die Studenten am interessantesten dann. Aber ja. Nah und so, so, sind wir eigentlich der Canvas recht, recht angetan. Ähm, jetzt im, im, dem sehr trockenen, äh, Monitoring, äh, haben wir wieder weniger Verwendung dafür. Aber zu meiner Agenturzeit und Unterrichtszeit war das, war das
0: schon cool cooles Tool. Vielleicht Grafen zeichnen mit der Canvas.
2: Ja, ja, die Graphen, die machen wir tatsächlich mit, mit SVG. Das eignet sich ja super gut damit, ja.
1: Ja, wir, wir sind das auch an der, an der Fachhochschule. Also wir haben eigentlich so zwei Zweige, so Webentwicklung und Gameentwicklung. Aber wir haben ja immer Projekte, wo die dann doch irgendwie zusammenkommen und die Webentwickler dann doch irgendwie Games machen wollen. Und da haben wir dann hin und wieder so Webgames und, und die finden dann, verwenden dann halt so Libraries wie Pixi.js und machen dann mm -hmm. da wirklich coole Games im Browser. Und das geht eigentlich schon ganz gut mit, mit Canvas oder WebGL, je nachdem, wie, was für ein Spiel das ist.
0: Ja, total. Was würdest du da empfehlen? Also was sind so ähm, was sind so Libraries, also wahrscheinlich GreenSock wieder, also GZAP. Ähm
1: ja, gar nicht mal so. Also für Canvas gibt es wirklich eigene eigene Libraries. Mhm. Also sowas wie Fabric.js ist, glaube ich, ein sehr beliebtes. Ähm, Pixie.js ist auch so in die Spielentwicklung, ein bisschen in die Richtung interaktive Dinge. Ähm, und ja, also es gibt ein paar, das kommt dann drauf an, was genau man machen will und wie groß das sein soll. Und dann gibt es natürlich sowas wie Phaser.js, was der Stefan vorher schon gesagt hat was aber dann eher exportiert zu, zu Web. Oder auch Unity kann exportieren zu Web, glaube ich. Aber das ist halt dann nicht ganz so performant.
0: Okay. Und äh, du hast ja auch gesagt, für WebGL, also zumindest was so äh, das ähm, Interagieren damit angeht, da ist äh, 3.js und äh, genauso das Mittel der Wahl und ansonsten wahrscheinlich eben auch Unity oder mit Unreal Engine rumbauen und exportieren. Ja.
1: Genau. genau, ja. Ähm, für 3GS gibt es auch ganz gute Online-Ressourcen, um sich mal da ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Jetzt ja. kann ich nachher noch den Link, den Link scheren, um einfach zu, zu verstehen, wie, wie funktionieren Kameras, wie funktionieren Spotlights, was ist überhaupt eine Textur und wie importiere ich da ein 3D-Objekt, also das ist ja eigentlich so ein bisschen die Computergrafik, die in den Browser reinkommt. Und das da muss man ein bisschen nachlesen, dass man damit gut arbeiten ja. kann.
0: Ja, aber man will ja mindestens was äh, so Schönes programmieren wie äh, die AAA-Titel, die man so im Laden kauft. Ne?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. Ich finde, da sind halt auch so die, ähm, die Schwierigkeiten, also erstmal die ganzen Materialien zusammenzukriegen. Also, woher kriege ich denn die 3D-Modelle? Oder kriege ich denn die Texturen? Mhm. Also selbst wenn ich verstanden habe, wie das alles geht, so dann muss man ja auch noch äh, vielleicht äh, entweder selber so ein äh, guter Künstler sein, dass man mit Blender oder Max oder Maya irgendwie sowas baut. Und dann mhm. muss man auch die ganzen Texturen pinseln in Photoshop und so. Und erst dann kann man ja hingehen und das Ganze in äh, WebGL auch zusammenfügen.
1: Ja, da braucht man schon einiges an Hintergrundwissen oder Leute, die das für einen machen.
0: Ja, cool. <lacht> genau, und dann gibt es jetzt noch, ähm, also, wenn ich das so richtig sehe, dann gibt es jetzt dann noch so eine neue große Technologie, oder vielleicht auch nicht groß, die äh, an der gerade gearbeitet wird, die wieder einen neuen Aspekt ähm, Animation ins Web bringt. Das sind ist hier im Rahmen dieses CSS Houdini Projektes, wo ja, was eigentlich so ein bisschen sowas ist wie die Web Components, wie das, was die Web Components für HTML sind, ist ja Houdini für CSS, also dass man eben nicht den ganzen Working Group Menschen die ganze Zeit auf den Keks gehen muss, dass man irgendwas, irgendein Feature haben will und äh, sondern die sagen dann, okay, pass auf, wir machen das jetzt anders. Ihr kriegt Low-Level-APIs und die kann zwar nicht jeder programmieren, aber irgendwelche Leute werden sich finden, die dann Dinge programmieren, die darauf aufsetzen und die euch dann sozusagen die Features bauen, vielleicht, die ihr haben wollt und wir müssen das halt jetzt nicht mehr spezifizieren und die Browser müssen es dann nicht implementieren. So ungefähr ist das ja mit Houdini, ne?
1: Ja, genau. Also Houdini ist halt jetzt noch sehr experimentell und vor allem im, im Chrome sehr stark am Entwickeln. Ähm, aber die haben eben auch ein Animation Worklet, wo es halt darum geht, dass man halt da andere the hood Animationen einführen kann auf eine performante Art und Weise, ähm, was vielleicht die Animations-API nicht kann, also gerade wenn es zum Beispiel mhm. um Scroll geht. Also ich will jetzt eine Animation haben aufgrund von der Scroll-Position, ja. auf der ich gerade bin. Oder ich will einen einen Header haben, der rein animiert, wenn ich runter scroll und raus animiert, wenn ich rauf scroll oder wie auch immer. Und das muss man halt zurzeit noch in, in JavaScript machen. Aber viele von den Dingen könnt, könnte dann vielleicht irgendwann mal die... die das Animation-Worklet von Houdini übernehmen, so dass das noch performanter läuft und vor allem nicht der Main-Thread laufen muss in dem Ausmaß. Genau. Und ja, also die Houdini's Animation-Worklet ist vor allem dazu da, dass ich auch zeitunabhängige Animationen habe. Also, dass ich keine Zeit-Timeline habe, sondern zum Beispiel eine Scroll-Timeline oder irgend ganz was anderes. Also, das muss ja nicht nur mit Scroll zu tun haben. Das kann auch irgendein ganz anderer Input sein wie der Kamera oder das Mikrofon oder was auch immer und dann Animationen aufgrund von dem auf ja. abzuspielen.
0: Ich meine, ich hätte tatsächlich auch ähm, irgendwann, ich glaube von über die Rachel Andrew, die äh, hatte mal einen Link rumgeschickt, dass das auch in der CSS Working Group überlegt wird, dass man äh, als Keyframe-Animationsquelle auch die Scrollposition einspeisen kann. Das fand ich eigentlich ganz gut, aber das ist ja wieder das Problem, das ist jetzt erstmal nur ein Vorschlag und Genau, das ist noch sehr experimentell. Mal, ja, genau, das muss ja erstmal besprochen werden und dann irgendwann ist dann eine Spec fertig und dann implementiert das irgendein Browser, wahrscheinlich Chrome und bis die das dann alle haben, dauert das dann noch richtig lange.
1: Aber mit dem animation kann man schon kann man schon im Chrome spielen, also wenn man das im Experiment, wenn man die Flag aktiviert? Dann kann mhm. man sich da schon diese, diese Snippets und Demos ausprobieren und schauen, wie das so funktioniert, wenn ich Animationen habe, die auf Scroll basiert zum Beispiel. so also da hat ja. Chrome auch schon einen Artikel dazu, wie, wie das funktioniert, genau.
0: Und äh, das Ganze ist deswegen ähm, performanter, als wenn man das in JavaScript machen würde, weil äh, es weil diese Worklets sind. Und immer wenn da Worklet dran steht, dann heißt das, das läuft auf einem anderen Thread letztendlich. Genau, ne? ja. genau.
1: Und das ist auch sehr eng verbündet mit der Web-Animations-API. Also du kannst eigentlich dann auch so auf das zugreifen, was unter der Web-Animations-API ist. Also so ein bisschen mehr drunter gehen, wie es der Browser sonst zulässt.
0: Mhm. Ja, das macht ja irgendwie auch Sinn, weil das ja irgendwie, wenn das, das heißt ja auch CSS-Houdini, dass es irgendwie alles so am Ende wahrscheinlich auf die gleichen Bausteine unten drunter zugreift. Ne? Mhm. Ja, cool. Genau. Du hast da auch einen ganz, äh, du hast ja auch da einen Artikel gehabt, den, den verlinken wir, ich glaube, das ist der von Surma, ne? der dann ein bisschen erklärt, wie man genau. diese Geschichte machen kann mit Scrollen und dann der Header verändert sich und so.
1: Ja, da gibt es halt mittlerweile so viel. erklärt auch ein bisschen so, was sind so die Unterschiede. Also auch mal zu verstehen, wann verwende ich jetzt CSS, wann verwende ich die Web-Animations-API, wann verwende ich eine Library. Da muss man sich ein bisschen damit beschäftigen, dass ja. man da ein bisschen Verständnis mhm. dafür bekommt, was dann das richtige Tool ist, ja. zu welcher Zeit.
0: Und bei Houdini, oder jetzt speziell, also Houdini besteht ja eigentlich aus mehreren verschiedenen Teilstandards. Ähm, ähm, weißt du, warum das momentan noch hinter ist? Und ähm, weißt du, wie es aussieht mit anderen Browsern? Was die dazu sagen?
1: Ähm, ja, es wird halt vor allem von Chrome gepusht, sehr stark, also weil die das wollen und, und sehr viel dran arbeiten und viele Demos bauen. Safari hat, glaube ich, so ein bisschen Interesse dran, aber es sind bei, bei dem Großteil der Browsern ist das noch eher, eher weiter weg, dass das wirklich, dass das wirklich kommt und da wird sicher noch viele Entscheidungen kommen, in, inwiefern und welche APIs da überhaupt implementiert werden und welche mhm. nicht. Also da gibt es natürlich sicher auch Security Reasons, warum was gemacht wird oder ge nicht gemacht wird. Und ja. das. Hm. Aber Chrome pusht natürlich sehr stark in die Richtung und macht da sehr viel. Also das kann schon dazu führen, dass das in, dass das irgendwann auch groß in allen Browsern ja. kommt.
0: Aber es wäre auf jeden Fall was, was man sich ähm, angucken könnte, wenn man jetzt sowas machen würde wie eine Messinstallation oder ein, oder ein Kiosk-System oder so, wo man eben irgendwie alles rausholen möchte, was eben der Chrome-Canary oder, ja, was der Chrome eben so kann. Mhm. Dann muss man da ja keine Rücksicht nehmen auf andere Browser, weil man ja sozusagen die Umgebung kontrolliert. Und ja, cool.
1: Ja, genau. Ihr habt ja eh auch, glaube ich, schon mal über das FUGO-Projekt geredet, oder? Genau. Die haben ja auch ganz viel so Demos in die Richtung, die halt jetzt großteils im Chrome funktionieren, aber da, da geht schon sehr viel. und Also gerade wenn man da mit den Leuten, Developern von den Browsern redet, ist es sehr interessant, was die eigentlich für Demos bauen.
0: Ja. Ja, also ich finde äh, solche Sachen auch immer interessant, wenn man auch natürlich bedenkt, wie hoch der Marktanteil von Chrome ist. Dann, hm. dann ist es natürlich schon wenn jetzt Chrome irgendwas unterstützt. Man kann 40 Prozent seiner User mindestens, wenn nicht sogar 60, damit direkt versorgen und dafür irgendwas rausbauen, was vielleicht auf dem Main-Thread Last erzeugt. Das ist dann natürlich schon sowas, wo man, wo man drüber nachdenkt. Ne?
1: Hm. Ja, ich war auf der CSS-Conf in Berlin mhm. dieses Jahr und da war ich, ich auch mit einem von diesem FUGO-Projekt geredet und dem auch so, mir seine so Demo gezeigt am Handy, wo die so Shader im Hintergrund gehabt haben, die auch irgendwie mit WebGL dann gelaufen sind als Hintergrundbild und voll performant waren und halt extrem interessante Bewegungen, was, was du auf Mobile erstmal zum Laufen bringen musst. Also du kannst dann da auch echt wilde Dinge verbinden, wenn du dich vielleicht mit Shader-Programmierung auskennst und und da versuchst halt mal da vom Main Thread wegzugehen und das dann auf einem mobilen Gerät, performant zum Laufen zu bringen. Also da gibt es viele Limits, zu denen man hinpushen kann. Ja. Und das versuchen viele von diesen, von diesen Developern natürlich.
0: Ja, cool. Ich glaube dann, ähm, wir haben noch hier als Stichwort drinstehen äh, WebXR. Das wäre aber jetzt ja theoretisch keine, ist es ein Animationstarget? Äh,
1: ja, Animation, Animation an sich nicht, aber in 3D-Szenen hast du natürlich auch Objekte, die sich bewegen und das ist natürlich auch früher oder später ein Thema für Animation. Mhm. Also was, was bewegt sich in einer 3D-Szene oder wie bewegt sich was in Augmented oder Virtual Reality? Ja. Also das geht ja dann wieder zurück irgendwo auf, auf die Animation oder wenn du da 3D-Elemente hast, die irgendwie animiert sind, dann musst du ja auch diese Animation zuerst mal vielleicht im Blender oder irgendwo anders bauen. Also mhm. WebXR ist dann natürlich auch in irgendeinem Ausmaß, was, was mit Animation zu tun hat.
0: Ja. Gibt es da denn, äh, weil du das gerade meintest, äh, Augmented Reality, gibt es denn da ähm, auch Libraries, die, die dann ähm, dabei, wahrscheinlich gibt es die, die dabei helfen, irgendwelche Objekte im Raum zu platzieren und damit natürlich auch äh, passend zu animieren mit deinen Bewegungen und so?
1: Ja, also A-Frame ist, glaube ich, so gerade eins der beliebtesten, weil das auch so ein bisschen wie der DOM ausschaut und mit so Objekten, um, und mit dem bauen zurzeit, glaube ich, viele so Web-XR-Projekte. Ja. Um, und ich glaube auch, dass das sicher in irgendeinem Ausmaß Animation drinnen habe. Aber im Detail habe ich mich jetzt noch nicht damit beschäftigt. Ich habe schon mal verwendet, aber jetzt, was genau man da animieren und nicht animieren kann, könnte ich nicht sagen. Ja. Ja, cool.
2: Ich habe nur eine Frage. Und zwar, ähm, hast du von der, der Lotti schon gehört?
1: Mhm. Ja.
2: Ja. Ähm, die Lottie ist ja so ein, ein, ein Framework, äh, wo du eine äh, Adobe After Effects Export reinschmeißen kannst und das Ding hast du dann als Element verfügbar oder oder keine Ahnung als, als irgendwo halt in deiner Webseite noch und spielt die Animationen genauso ab, wie das After Effects machen würde. Genau. genau. Wie funktioniert das drunter?
1: <lacht> <lacht> um, ja, Lottie ist von Airbnb ein Tool für After Effects, also sowas wie ein Plugin für After Effects. Und das basiert wiederum auf movie was so ein anderes Plugin für After Effects ist. Okay. Und was das macht, ist, das nimmt die ganzen Daten, die du da eigentlich rumschiebst in deinem After Effects und exportiert die dann als JSON-File. Also du hast dann da SVG-Elemente und irgendwelche Zeiten und irgendwelche Easings und das exportiert das dann alles in ein großes JSON-File.
2: Mhm.
1: Und dann auf deiner Website ladest du eigentlich Bodymovin und ladest diesen dieses Web-Plugin für Bodymovin beziehungsweise After Effects und importierst dieses JSON-File von, von dieser Animation. Und durch, diesen, durch diese Library, die ist halt auch nicht ganz klein, mhm. also Bodymovin hat, glaube ich, auch so 60 Kilobyte oder so mhm. und, und drumherum. Und die kann das, dieses JSON-File dann wieder abspielen und dann schaut es genauso okay. aus in deinem Browser, wie es in After Effects ausgeschaut hat. Mhm, also da sind einfach dann ganz viele Daten hin, von mhm. der Größe des Kreises bis zu dem Zeitpunkt, wie der wann animiert worden ist.
2: Ich, ich stelle mir ähm, das, also generell diese Files irrsinnig groß vor.
1: Ja, das also. sind auch relativ groß. Also da musst du schon einen guten Use Case dafür haben, dass du das sagst, okay, das macht jetzt Sinn, dass das so groß ja, ist. Ja, ja. Ähm, ist der Vorteil von von Lottie ist, dass das auf ganz viele verschiedene Dinge exportieren kann. Mhm, also auf Android, iOS, Web, React Native, also das kann Animationen sehr, sehr breit exportieren, was, was sehr spannend ist.
2: Mhm, ja, für mich war das einfach so, so eye-opening wie, ah cool, da kann ich bei, bei Lottie-Files kommen, kann ich mir irgendeine coole Animation runterladen, ein bisschen anfassen und ich habe das nachher drin und kein Mensch hat mir gesagt, wie, wie groß oder wie schwergewichtig das Ganze ist. Uh, ja, das, ja, die sind schon relativ ja, groß. Ist wahrscheinlich ein, ein netter Shortcut, wo man sich nicht drum kümmern will, aber, aber kommt ja, halt mit ich glaub, ja
1: Ich glaube, vieles von dem kann man im Web halt auch anders lösen, hm. um, aber in React Native, wie ich programmiert habe, da war das schon sehr cool. Ja. Also React Native Animationen und auch native Animationen auf, auf Android sind gar nicht so einfach und da ist so ein Tool schon cool, weil es dir einfach dann die Animation gibt und du importierst die in dein Projekt und hm und fertig. Aber im Web gibt es halt leichtere, hm. also vor allem kleinere Lösungen hm. für viele von den Animationen.
2: Um, um dann wieder ganz kurz auf, auf das ausgangs zurückzukommen, ähm, glaubst du, wird es irgendwann einmal auch so ähnlich wie in Flash ein Tool geben, mit dem man ähm, Animationen direkt im Web super und einfach und easy gestalten kann, ohne irgendwie weiterhin Uh, nur andere Bibliotheken oder sonst irgendwas zu verwenden, sondern nicht ein, paar, ein paar Keyframes setzen, ein paar äh, Einstellungen machen, hinanimieren lassen und auf Speichern drücken und das Ganze rennt der ja super SVG-Animation bei mir im Browser.
1: Wie schwer zu sagen. Also ich glaube, dafür gibt es zu viel verschiedene Anwendungen für Animationen. Also das brauche ich halt nicht, wenn ich einen Link irgendwie animiere oder einen Button hm. animiere, aber wenn ich dann große Animationssequenzen habe, schon. Es gibt auch solche T Tools schon, also sowas wie Spirit App zum Beispiel. Das ist so ein Web-Animationstool, was auch so eine Timeline hat, ähm, was dann wieder auf G-Set basiert. Ähm, aber das ist halt dann auch wieder größer und du musst das exportieren hm. und also da ist immer ein Overhead dabei. Mhm. Die Frage ist, bist du bereit, diesen Overhead zu haben für den weniger Aufwand für die Erstellung von der Animation? Ja. Um, aber die kleinsten, den die wenigsten Overhead wirst du immer haben, wenn du das einfach selber programmierst und also da ist einfach klar, dass der Code viel kleiner sein wird, wie wenn du ein Tool mit einem ganzen GUI verwendest, was sehr viel kann.
2: Mhm. Das ist witzig. Das ist irgendwie so, also wie, wie waren wir mit Flash nicht nur aufgehört hätten, nicht webnative Sachen zu machen, sondern uns auch ähnlich äh, Gedanken gemacht hätten über das, wie groß äh, Sachen eigentlich sein dürfen. Das ist schon mm. ziemlich cool.
1: Ich glaube auch, das ist der Grund, warum es auch irgendwie weniger geworden ist und immer so viel ist, weil halt man nicht diesen Overhead jedem aufzwingen will und nicht jedem zwingen will, dass der halt dann da... Weiß nicht, wie viel Kilobytes laden muss, damit er eine Animation anschauen kann.
2: Das erinnert mich an diese, an diese uh, Moto-Webseiten von Oakley, von den Sonnenbrillen. Die ist auch vor einigen Jahren durchs Web gegangen, weil die 85 Megabyte groß war.
1: Die ja.
2: war sehr <lacht> animationsheavy. Und da hast du beim Scrollen so klassische Parallax-Scrolling-Seiten. Äh, äh, man, ähm, man, irrsinnig schön nicht, wo sie diese, diese Einzelbausteine der Brille einmal um, um 90 Grad dreidimensional gedreht haben. Das waren natürlich alles vorgerenderte Bilder, die ausgetauscht werden. Und noch zusammengesetzt haben, je weiter du scrollst. Also, also, irrsinnig schön, aber halt auch. Hat einmal auf, 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 einer, auf einer, äh, äh, Standard-Kabelleitung hat das Ding aber keine Ahnung, zwei Minuten zum Laden und zum Initialisieren braucht. Mhm. Also, das war, das war fantastisch. Ähm, und dann, dann hat es sogar eine mobile Fassung gegeben, wo es äh, die Animation ein bisschen reduziert haben, wenn du das am iPad und so weiter anschaust. Die war sogar 95 Megabyte groß, weil es die Bilder nur weniger optimiert haben, die, die rausgespielt und sind. Also es, ist, es war, war ein Wahnsinn. Das war der Performance-Showcase äh, <lacht> für keine Ahnung, wie viel Jahre äh, und, und war echter Hammer. Und ja, also ein, einfach weil sie da animationstechnisch sehr ambitioniert waren. Und in Wirklichkeit siehst du das auch jetzt bei den ganzen Apple-Webseiten. Die haben ja auch diese, äh, ähm, was du dort, ein, keine Ahnung, ich habe hab jetzt um Weihnachten noch mal auf dem Apple-Shop recht kurz eingekauft. Ja. Und was dort auf irgendeine Produktseite gehst, da bewegt sich alles und fliegt es in hochauflösenden Bildern. Äh, äh, irrsinnig beeindruckend, aber halt einfach null Interesse für für Website-Performance. Also ja. Das ist schon verblüffend.
1: Ja, stimme ich zu.
0: Ja. Ich muss übrigens noch mal kurz bei dem, was du gerade halt gesagt hast, einwerfen. Also ich weiß noch in so in äh, Modemzeiten, also 56 K und langsamer und so, da haben da gab es so eine Flash-Webseite, die ist der Bauer. Und ja, 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 ja. Wir, Weißt du noch? Und da ist man ja. so, das war so, ey, soll ich dir mal was total Krasses zeigen? Dann ist man da drauf gegangen und dann musste man erstmal so 20 Minuten warten, bis die geladen hatte. <lacht> weil das halt einfach ein Riesenteil war, so ähnlich wie deine Oakley-Seite für uns heute. War das damals halt die Seite für Modems. Und dann ging es volles Pfund ab. Also ja, das so, war schon... Danke. Ja. Genau. Ich habe gerade noch äh, ein, ein YouTube-Video ergoogelt, dass, äh, die, wo, wo man sehen kann, was da passiert ist. Natürlich <lacht> Wahrscheinlich heutzutage so, oh, das ist ja echt langweilig hier. Genau, aber kann wir auch nochmal verlinken. Das waren auch noch, dass, dass auch noch okay, gut Zeit. Gut. Ja. Ja, mega. Ich glaube, dann haben wir doch äh, einen ziemlich guten Überblick gewonnen. Und wir mhm. haben auch sehr, sehr viele Tools und ähm, Tutorials äh, erwähnt, die wir mhm. alle mal hier mit in der Linkliste äh, angesammelt haben. Ja, absolut. Und werden. Das ist,
2: also, also, das ist irrsinnig viel Material, total cool.
0: Ja, genau. Und auch reingeworfen habe ich natürlich äh, einen Link zu deinem Talk bei Stefans Konferenz. Ähm, wo du Ja,
1: sehr ja, ja nett.
0: <lacht> genau. Ähm, ja. Ich würde sagen, dann machen wir den Sack zu. Links haben wir keine. Ähm, bevor wir das aber machen, äh, sage ich noch mal kurz, ähm, wer irgendwie auch mit coolen Sachen rumhantiert, wie die Lisi, ist äh, auf jeden Fall herzlich eingeladen, bei uns Gast zu sein. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall freuen über spannende Themen und äh, wenn ihr mit uns quatschen wollt, ähm, tut auch nicht weh, glaube ich. Oder, Lisi? Nee, ne? Nee, ähm, war sehr no. nett. Dankeschön. Genau, und äh, wir haben ja auch ähm, unseren Sponsoring-Slot, das heißt also, wenn ihr vielleicht ein cooles Animationstool bewerben wollt oder ihr, was eigentlich so eher so äh, unsere Idee ist, ihr ähm, Mitstreiter sucht bei euch in der Firma, dann könnt ihr ein, ein solches äh, inserat bei uns schalten und ähm, genau, hoffentlich dann auch Kollegen finden und ja, zu guter Letzt, wenn ihr einfach sagt, ihr findet gut, was wir so generell treiben, dann äh, hätten wir noch einen Patreon-Account, ähm, wo ihr vorbeischauen und einen Cent da lassen könnt. Genau. <lacht> äh, Lisi, vielen Dank, ähm, dass du da warst und dass wir mit dir über dieses Thema erzählen konnten. Und ähm, ja, viel Erfolg und Freude, an der Uni Salzburg weiterhin. Also wie gesagt, wenn ich da mal auftauche, dann, weil ich mich doch <lacht> zum Studieren nochmal durchgerungen habe, bei euch.
1: Ja.
2: Gibt es eigentlich diese Web-Barcamps noch auf der Uni Salzburg?
1: Ja, wir machen die zweimal im Jahr. Einmal im November, einmal im April. Da kann man auch immer kommen. Und sonst machen wir Web-Meetups bei verschiedensten Agenturen, Unternehmen im Salzburger Raum.
2: Gut, cool. ich, ich kann das äh, äh web barcamp Empfehlen. Das war eine grandiose Veranstaltung. Da habe ich zum, zum ersten Mal an Vortrag äh, gehalten, äh, äh, überhaupt. Also, es war mein mein Bühnendebüt quasi.
1: Ich glaube, meins auch. Also ja. Ich glaube, da war auch das erste Mal, dass ich geredet habe.
2: Und voll steil. Also, super äh, interessierte äh, äh, Gruppen dort, äh, super spannende Themen. Also,
0: richtig, richtig interessant. Ist das dieses Barcamp The Next Web-Ding? Ja.
1: Genau, Barcamp, The Next Web.
0: Okay. Da.
1: Und da kann man einfach hinkommen, auch ohne, ohne Plan und fixen Talk und reden, ja. mit was man sich so beschäftigt. Also das ist alles nicht so wie jetzt bei einer Konferenz, sondern da kommt man hin und dann macht man morgen mal ein Planning und schaut mal so, wer über was, was erzählen will ja. und kann. Und dann hat man da einen netten Vormittag.
0: Cool. Das werden wir auf jeden Fall dann nämlich auch noch direkt hier verlinken. Barcamp, The Next Web. Genau. Und äh, wie ist das mit der CONCAT, wo du auch mitorganisiert hast? Die gibt es nicht mehr, oder? Oder gibt es die noch?
1: Gibt es vielleicht mal wieder, aber das müssen muss erst steht noch in den Sternen. Okay. Wann das das nächste Mal passiert.
0: Alles klar. Aber man muss sollte euch im Auge behalten. Vor allem, ja. wenn man äh, in Österreich oder in der Nähe von euch wohnt. Vielleicht auch in München und so.
1: Ja, auf jeden Fall. Cool.
0: Dann äh, danke nochmal. Schönen Abend. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
1: Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao.